0: carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e o versículo de número 5, ou melhor, versículo 4 até o versículo de número 7, que diz, Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar os séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus louvado seja o nome de Jesus meus amados irmãos nós estaremos meditando assim na palavra do nosso Deus nesta noite é, observando em especial, três características do salvo em Cristo Jesus. Três qualidades daquele que é salvo, que foi salvo na pessoa bendita de Jesus. Nós observamos na leitura que nós fizemos, mostrando... É a salvação, o operar da salvação, aonde outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus que é riquíssimo em amor nos vivificou através de Jesus Cristo, do sacrifício dele. Então hoje nós que tivemos o encontro, com Jesus Cristo nós observamos que Paulo ele conhecia a lei foi criado aos pés ensinado aos pés de uma pessoa conhecedora de Gamaliel porém Saulo desejava fazer as coisas de Deus segundo o aquilo que ele achava, pois a Bíblia diz que ele perseguia os cristãos pensando estar fazendo um serviço a Deus. Vamos dizer assim, tirando, destruindo aqueles que estavam indo contra a fé judaica. Mas o que eu quero aqui comentar é que diante desse conhecimento de Paulo foi necessário ele ter um encontro com Jesus Cristo. Da mesma forma, Cornélio era um homem piedoso, que dava esmola, que fazia suas orações. Mas na, na visão que ele tem no capítulo 10 de Atos, vai mostrar que na visão ele é... é Despertado para que mandasse chamar a Pedro Para que ele pudesse ir à sua casa E lhe falasse a respeito de Jesus Então nós vamos observando que é necessário O um encontro nosso com o Senhor Porque ele deseja isso Mas graças a Deus que nós já tivemos esse encontro Estamos aqui nessa noite motivados por causa desse encontro, então nós passamos a entender que estando em Jesus, a primeira coisa que nós somos é uma nova criatura, veja irmãos que agora nós que tivemos o um encontro com Jesus, nós passamos agora a ser uma nova, aquilo que era velho passou como está em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17, eu lembro-me de alguém que viveu uma vida e já na sua velhice achava que não precisava ter Aquilo que na juventude ela fazia E assim tem muitas pessoas pensando Que porque já estão hoje em uma idade avançada Já não fazem mais aquilo que fazia outrora Na sua juventude é, Fazendo coisas é, que agradam a carne Ou pecando de uma forma já E entendemos pela Bíblia que nós não somos pecadores porque pecamos, nós não só nos tornamos pecadores quando pecamos, não. Nós herdamos a esperança de Adão e Eva. Todos se tornaram pecadores para que a justiça, para que o sacrifício, de Jesus alcançasse a todos, viesse a alcançar a todos, para que entendêssemos que não é uma opção, é uma necessidade termos um encontro com Jesus. Por isso que eu digo que esta pessoa já na idade avançada, ela dizia ou achava-se que já não mais precisava de ter um arrependimento, de ter uma Nascimento, porque não praticava mais, mas nós entendemos que não é o tempo que apaga o pecado não é o tempo que, que nos faz nova criatura não, o que faz De uma instituição Não De um segmento religioso De uma igreja Não Veja que está dizendo bem claro Fomos, somos Feitura sua Foi o Senhor Quem nos gerou De novo Quem nos fez Essa nova criatura E aí ele diz Que nós fomos criados em Cristo Jesus, irmãos outrora, nós nascemos numa lei, todo mundo ou uma maioria diz, eu nasci na lei A, eu nasci na lei B, não, todos nós nascemos na lei do pecado, debaixo do pecado, essa era a lei, Mas agora em Cristo Jesus, através do sacrifício dele, nós agora fomos criados nele. É através de Jesus que nós somos nova criatura. Se não fosse Jesus, nós não seríamos, não teríamos condição de ser uma nova criatura. Com isso, nós vemos que como novas criaturas criadas feitas pelo Senhor através em ou criados em Cristo tem um propósito para as boas obras então esse é o propósito que hoje em Cristo nós somos nova criatura para praticar as obras de justiça mas nós não não somos salvos porque praticamos ela, alguém até diz que para ser salvo é necessário o homem fazer obras de caridade de justiça, mas a Bíblia é bem clara se lermos o capítulo 2 de Efésios vai dizer que outrora éramos pecadores mas Jesus pela sua graça nos salvou e agora salvos na pessoa de Jesus como nova criatura nós vamos fazer obras de uma nova criatura de um, alguém que foi criado à imagem de Jesus vamos agora andar nelas viver nelas então nós fazemos as obras de justiça porque Jesus nos salvou e não para sermos salvos porque senão anularia o seu sacrifício O seu sacrifício seria imperfeito Seria incapaz de nos salvar Se nós precisássemos de fazer Então pastor, quer dizer que está anulando o meu dever De fazer as coisas certas De praticar a justiça De viver em amor, não Agora que é que se requer de nós Que façamos isso porque Jesus já nos salvou, Jesus já nos libertou, Jesus já nos perdoou e nos fez nova criatura. Porque, irmãos, para nós passarmos aqui para o segundo ponto, é, veja que as pessoas, quando olham para o crente, ela já diz se nós não andarmos diferente, se nós andarmos da mesma forma que andávamos outrora, ela não vê essa mudança, ela não percebe. Então, nós somos nova criatura e quem está ao redor vai perceber isso, vai ver isso, porque as obras agora são diferentes nas nossas vidas. Nós vamos observar também, irmãos, que a segunda qualidade daquele que é salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele é cheio de amor. Romanos capítulo 5 e o versículo de número 5, vamos ver o que diz, ela diz assim, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, amados irmãos, agora foi tirado, vamos dizer, toda a Amo esse por Deus, amo esse pela sua palavra, amo esse pelos irmãos, amor até mesmo por aqueles que nos perseguem, pois é o que diz a Bíblia que devemos amar, até mesmo aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam. É? Então, veja que agora em Cristo, Coração, somos agraciados pelo amor, ele nos amou e agora pelo Espírito de Deus. Então, se o um homem tem o Espírito de Deus na sua vida, ele tem o amor de Deus na sua vida, ele tem o amor de Deus para aquilo, e este amor ele vai se desenvolvendo para as coisas que são de Deus para demonstrar esse amor, como diz a Bíblia, que nós devemos amar, não só de palavras, mas de obras, e é uma condição isso, Jesus mesmo ele diz que nós seríamos conhecidos como seus discípulos, se nós amássemos, nós seríamos conhecidos por ele, pelo amor, e esse amor aqui não é, esse amor que é concedido é de um, um sentido humanamente irmãos, nós somos é, influenciados pelo amor que ele para a amar é necessário alguém nos amar, é dessa forma que o mundo vê o um amor, se alguém me ama eu amo, se ele não me ama eu ele não corresponde Mas o amor de Deus é diferente É incondicional Não tem condição pré-estabelecida para me amar E nós vamos ver o que ele diz No capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios Ele vai devotar todo o capítulo sobre o amor O que é o amor? E que nós devemos agora em Cristo como nova criatura, estando salvo nele, nós devemos amar, ter amor para com aquilo que é de Deus. Outrora, irmãos, o nosso amor era para as coisas terrenas, passageiras, efêmeras. Hoje, o nosso amor está centrado no amor de Deus, naquilo que é de Deus, para as coisas que é de Deus, para a palavra se vocês me amartes guardareis os meus mandamentos terceira qualidade daquele que é salvo em Jesus Cristo ele possui uma alegria indescritível o que é indescritível é aquilo que eu não consigo descrever se eu pegar essa cadeira, eu consigo descrever ela. Ela é grande, tem quatro pés, tem dois braços. Eu consigo descrever essa cadeira, porém, eu não consigo descrever a alegria que aquele que em Cristo teve o um encontro, foi salvo por ele, ele recebe louvado seja o nome de Jesus vamos ler Isaías capítulo 65 livro do profeta Isaías capítulo 65 e o versículo 13 Isaías 65 versículo 13 e o 14 diz assim pelo que assim diz o Senhor Jeová Eis que os meus servos, ó, vamos observar bem, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós Pelo vosso quebrantamento de espírito O servo do Senhor é diferente Aquele que foi salvo na pessoa bendita de Jesus Observe irmãos que ele diz assim O verso 14 Eis que os meus servos cantarão Por terem o seu coração além. Por que, que nós vamos cantar? É porque nós temos saúde? Por que que nós vamos cantar? É porque nós temos todos os bens ao nosso favor? Não. Nós vamos cantar porque o Espírito de Deus está em nós. A alegria da salvação está em nós. A presença do Senhor. Continuamente dentro de nós. Essa é a alegria, irmãos, e ainda mais a, o gozo de nós sabermos para onde nós estamos. Senhor. O gozo de saber qual é o caminho que nós estamos trilhando. Jesus é bem enfático, João 14, e o versículo de número 6, ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai a não ser por mim. Então, irmãos, se nós estamos em Jesus, se você está em Jesus, se você foi salvo por Jesus, então o que é que acontece? Você está caminhando para o pai. Você está caminhando para a habitação celestial do Pai, que é o céu de glória. Que alegria é essa, irmãos? Paulo diz que teve um arrebatamento, foi arrebatado, e nesse arrebatamento ele viu coisas é, inefáveis, coisas maravilhosas. ele disse, não foi me permitido falar mas é aquilo que o Senhor tem preparado para o seu servo, a quem ele ama, a quem tem se entregado a ele então há uma alegria indescritível em nosso coração, sem contar que o fruto do Espírito é gozo quem produz isso? o Espírito Santo então se você Fui salvo na pessoa de Jesus. O Espírito Santo está em você. Ele vai produzir um fruto, gozo, alegria. Em meio à adversidade, em meio à tempestade. Há uma alegria dentro do nosso coração. O nosso coração é alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 1, e o versículo de número 6. Vamos. Vê o que diz a palavra do Senhor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6. E o versículo 7 diz assim. Em que, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco com várias tentações para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo vejam irmãos que ele vai dizer que nós nos alegramos nele em Jesus Alegria. mas importa que por um pouco de tempo nós sejamos conquistados às vezes nós passamos esses momentos de tristeza por alguma situação, por alguma tentação, por alguma provação mas ele vai dizer que tudo isso é como o fogo provando ouro para que quando Jesus se manifeste na Sua revelação, nós venhamos ser enchidos de honra, de louvor e glória. Ainda que por momentos sejamos entristecidos, mas o que nos espera é a alegria, como diz a Bíblia, que o reino de Deus é gozo, é paz, é a alegria no Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, em Cristo, nós temos esta alegria, discutemos dela, venhamos dizer, Senhor, encha meu coração dessa alegria. Não deixa que a tristeza domine o meu coração, mesmo como vale da sombra da morte, mas que o meu coração esteja alegre. E assim irmãos, nós observamos essas três qualidades na vida daquele que foi salvo na pessoa de Jesus primeiro. Ele é uma nova criatura, ele é cheio do amor de Deus no seu coração, na sua vida e ele é cheio desta alegria indescritível. E com isso, isso traz para nós é, alguns privilégios. O primeiro é servir ao Senhor. O primeiro privilégio de nós termos sido salvos na pessoa de Jesus é poder servir a Ele. Alguém diz, por que, que o Senhor não salva e leva logo para o céu? Por que, que o Senhor não permite logo que nós, ao momento que nos convertemos, sejamos levados ao céu? Ele diz, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e tens frutos. Então, irmãos, agora salvo na pessoa de Jesus, nós temos o privilégio de servir a Ele, de servir a Ele aqui, porque como a gente diz, servir a Deus dentro da igreja é fácil, é muito fácil a gente vem, veste a melhor roupa, chega aqui e senta, a gente canta, se tem a oportunidade a gente prega, a gente cumprimenta os irmãos, a gente canta, mas o servir a Deus vai muito mais além, vai quando nós estamos em meio a situações para provar a nossa fé as situações que vêm para quando alguém questiona a nossa fé, questiona porque servimos e nós vamos dizer porque nós servimos em quem nós cremos porque nós estamos caminhando junto ou com o Senhor, porque às vezes alguém diz, não, isso é uma lavagem cerebral, fizeram isso não, não é uma lavagem cerebral Lembrar em ninguém Se nós estamos aqui foi porque decidimos Porque um dia nós ouvimos o Evangelho Cremos em Jesus E decidimos pela a influência do Espírito Santo E hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor Estamos servindo ao Senhor E com alegria, como diz o Salmo de número 100 Celebrai com júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Apresentai-vos a ele com cântico Sabei que foi ele, não nós Que nos fez povo seu E ovelhas do seu pasto. Então, irmãos, que nós Sirvamos a ele com alegria Com prazer, cada dia Estávamos comentando é, é, Sobre as bênçãos do Senhor Sobre o servir ao Senhor Vai muito além de uma obrigação, porque eu faço por amor. Quando é apenas uma obrigação, eu faço por pesar. Mas quando eu amo, eu faço com prazer, eu faço com dedicação. Então, nós vemos aqui que, primeiro o privilégio é poder servir ao Senhor, segundo o privilégio é poder ser dirigido pelo Espírito Santo. Irmãos, outrora nós éramos guiados por nós mesmos Pelas nossas concupiscências Pela carne Pelos desejos mundanos Hoje nós somos guiados pelo Espírito de Deus Se nós não formos guiados pelo Espírito de Deus Nós estamos fadados ao fracasso Por que disso? Porque a Bíblia diz que quem anda segundo a carne não pode agradar a Deus, mas se nós andarmos em Espírito, vivamos também em Espírito, se nós vivemos em Espírito, andemos em Espírito, guiados pelo Espírito de Deus, alguém diz assim, não, eu, meu coração não sente fazer isso, meu coração não pede para fazer isso, meu coração não está pedindo para tomar De ser crente, não, o nosso coração ele não vai pedir, mas eu preciso ser guiado pelo Espírito, o Espírito vai dizer que eu preciso e o meu coração talvez vai dizer que não precisa, mas eu vou entender que é o Espírito de Deus quem a minha vida, não sou eu não é o meu coração, não é as minhas emoções é por isso que tem muita gente é, cheia de ansiedade porque está andando mediante as suas emoções aquilo que ela sente aquilo que ela acha aquilo que ele acha, não nós andamos guiados pelo Espírito de Deus Salmo 32 verso 8 vamos ver o que diz a palavra do Senhor, Salmo 32 e o versículo de número 8 instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir guiar-te-ei com os meus olhos. Irmãos, é aqui onde nós devemos entender que hoje nós somos guiados pelo Senhor. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, que Ele vai nos guiando no caminho do Senhor, na verdade do Senhor, mas não andamos mais, como diz o Salmo I, pelo conselho dos ímpios. Nós não andamos mais pelo conselho da multidão. Tem até um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz da maioria não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E ela se encontra muitas das vezes, ou quase 100%, quando a maioria, contra a maioria. É na minoria que o Senhor vai falar. Porque, irmãos, a Bíblia é bem clara, o caminho, a porta larga recebe mais gente. Mais gente entra por ela. Se fosse a voz de Deus, então, a porta larga seria a porta que Deus estava dando. Não, não a porta de Deus é a estreita. O caminho é apertado, mas que leva a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Atos capítulo 8 e o versículo de número 29. Atos dos apóstolos capítulo 8, versículo 29 diz assim. E disse o Espírito a Filipe chega-te e ajuda-te a esticar irmãos quando nós andamos guiados pelo Espírito de Deus nós vamos aonde o Senhor deseja nós vamos aonde o Senhor quer nós estaremos aonde o Senhor deseja, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o melhor, Ele conhece e tem, e nós para do Senhor precisamos ser guiados por ele e por último aquele que teve o um encontro com o Senhor irmãos, que é uma nova criatura que é cheio de amor que possui essa alegria e que tem esse privilégio de servir ao Senhor ser guiado pelo Espírito de Deus ele está esperando uma coisa, ele tem certeza de uma coisa, ele tem uma esperança no seu coração, essa esperança também ela é indescritível, não tem como descrever, a gente ouve falar, a gente sabe dela, mas de fato Vai ser glorioso quando nós experimentá-la. Primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1. E o versículo de número 3 e o 4, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, agora irmãos, para uma viva esperança, e essa esperança ela se dá pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, então é por meio de Jesus, da sua ressurreição, e nós citados com ele que outrora estávamos mortos em delitos e de pecado hoje vivemos para ele nós temos essa viva esperança, aí ele diz no verso 4, para uma herança incorruptível incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós irmãos, tem uma herança no céu guardada para nós. Tem uma herança incorruptível, incontaminável. Não pode se contaminar. Incorruptível, a corrupção não pode alcançar. E nem pode puxar, pode passar o tempo que passar, ela está lá. seja Deus e, e assim nós concluímos que temos essa herança e temos uma coroa lá, guardadinha para nós então irmãos que nós possamos perseverar no Senhor aquilo que nós já temos recebido como diz a Bíblia, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa amém?